0: Saudações, amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia de hoje são as seguintes. A internet Starlink do Elon Musk chegou a todos os continentes, Paypal está dando cupom de até R$ 50 reais de graça, a Anatel homologou o iPhone 14 e os novos Apple Watch no Brasil mesmo com a proibição da venda, e GTA 6 sofreu o que parece ser o maior vazamento confirmado da indústria de jogos, o que não deixou a Rockstar nada feliz. E olha que tem muito mais, então já deixa um like no vídeo para não esquecer e vamos para as notícias. A SpaceX, empresa espacial de Elon Musk, agora tem satélites suficientes na órbita da Terra para alcançar todos os sete continentes do nosso planeta com a internet da Starlink, incluindo a Antártida. A informação vem do próprio dono da empresa em seu Twitter. A conquista veio depois da SpaceX lançar mais 54 satélites para a Starlink no domingo. Contando os que já estavam em órbita, a empresa agora tem mais de 3.100 satélites ao redor do mundo. O objetivo de Musk é conseguir oferecer sua internet via satélite em todo o planeta, que seria possível com um total de 42 mil satélites até o meio de 2027. A conquista vem pouco tempo depois da FCC negar um subsídio de quase 900 milhões de dólares para expandir a operação da Starlink a fim de alcançar áreas rurais e remotas dos Estados Unidos, com o argumento de que a empresa falhou em demonstrar que os provedores poderiam entregar o serviço prometido. A SpaceX considerou a decisão falha e completamente injusta. Aqui no Mundo a gente gosta é de novidade no mundo da tecnologia e eu tenho certeza que vocês também. Por isso eu quero que vocês conheçam os dois novos fones de ouvido da Huawei, FreeBuds SE e o novo FreeBuds Pro 2. Ambos foram lançados mundialmente recentemente e são esperados no Brasil em breve. No caso dos Freebuds SE, eles prometem ser bons fones de ouvido sem fio de entrada, já que oferecem som de qualidade graças ao driver dinâmico de 10mm e ao diafragma polimérico ultra Ele é confortável, leve, tem um design moderno e semi-in-ear. Se conecta por Bluetooth 5.2, cancelamento de ruído ativo para chamadas e bateria que pode durar até 24 horas. Com o case, vale a pena considerar o investimento para aqueles que estão procurando seu primeiro fone de ouvido sem fio. Já o Freebuds Pro 2, o próximo fone de ouvido carro-chefe da marca, possui certificação Hi-Res Wireless Dual HD Audio. Ele é o primeiro a usar o UHF Planner Diaphragm Driver em fone de ouvido sem fio. Também possui poderosas funções de cancelamento de ruído com o um ANC dinâmico inteligente 2.0 e um sistema de três microfones para esse fim, chegando até 47 decibéis de cancelamento e permitindo chamadas muito mais limpas e um som cristalino. As duas opções são muito promissoras para quem procura tecnologia de alta qualidade, então vale dar uma olhadinha no link aí embaixo para saber mais sobre os lançamentos da Huawei. Hein? Com certeza você já ouviu falar do Paypal, o serviço de pagamento online conhecido no mundo todo. E dessa vez a plataforma está distribuindo cupons de 25 e de 50 reais que podem ser utilizados em qualquer lugar que aceite a plataforma como método de pagamento. Tudo o que você precisa fazer para resgatar os cupons é ter uma conta no PayPal e clicar em um dos links que estão na matéria no site do TecMundo. Eu vou deixar o link para a matéria aí na descrição. Ao clicar nesse link, basta você clicar em Salvar oferta e você será redirecionado para fazer um login ou então criar uma conta no PayPal. Após logar, prontinho, o cupom já vai estar na sua carteira. Os cupons ficam disponíveis até o dia 30 de setembro e podem ser utilizados em qualquer lugar que aceite o PayPal como método de pagamento. Vale ressaltar que não é todo mundo que vai conseguir Consegui resgatar os cupons, tá? Já que infelizmente o Paypal não forneceu ali detalhes sobre quem é elegível ou não. Eu mesmo consegui resgatar o de 50 reais primeiro, mas quando fui tentar pegar o de 25 também, não consegui. Boa sorte aí para você. O trio Nvidia, Arm e Intel se uniram para estabelecer um formato padrão para facilitar o desenvolvimento de inteligência artificial. Um white paper foi divulgado pelas empresas mostrando as especificações do chamado ponto flutuante de 8 bits ou FP8 na SIG em inglês, a novidade otimiza o uso da memória e processamento pelos algoritmos. Segundo Char Narasingham, diretor de marketing de produtos de treinamento de IA e GPU de data center da NVIDIA, o FP8 minimiza os desvios dos formatos de ponto flutuante IEEE 754 com um bom equilíbrio entre hardware e software para acelerar a adoção e melhorar a produtividade do desenvolvedor. A especificação é implementada nativamente na arquitetura GH100 Hopper da NVIDIA e no chipset de treinamento GAUD2 AI da Intel. De acordo com Narasinhan, o FP8 pode chegar ao desempenho em algum casos comparável a de 16 bits. O formato comum de 8 bits beneficiaria outras companhias da indústria de tecnologia, como SambaNova, MD, Groq, IBM, Graphcore e Cerebras, por exemplo. Essas empresas experimentaram ou adotaram soluções baseadas no FP8 para o desenvolvimento de sistemas. O número menor de bits reduz a demanda por memória para treinar e executar algoritmos, inclusive com menor largura de banda e uso de energia, enquanto os cálculos são acelerados. Porém, algumas bases de dados um pouco mais complexas para treinamento de IA requerem 32 bits e, ocasionalmente, até 64 bits. O Nintendo Switch OLED foi lançado em outubro do ano passado e, até então, o console ainda não era vendido de maneira oficial aqui no Brasil. Agora, a Nintendo revelou que o modelo OLED começará a ser vendido aqui nas terras tupiniquins a partir do dia 26 de setembro. Diferente do seu antecessor, o modelo traz 64GB internos de armazenamento, tela OLED de 7 polegadas e entrada para cabo de rede. Aqui no Brasil, o modelo será vendido na sua cor padrão, com os Joy-Cons brancos, o console preto e a base branca. O preço sugerido aqui no país é de R$ 2.700. E aí, o que vocês acharam da novidade, em Acharam o preço do Switch OLED no Brasil acessível, considerando os concorrentes? Manda a sua opinião aí nos comentários do vídeo. O Techme é o clube de benefícios do Tecmundo e por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos e acesso a mais um monte de coisa legal. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar está aí na descrição do vídeo. Em uma demonstração perfeita daquela frase popular, tá proibido, mas se quiser, pode, a Anatel homologou para o mercado brasileiro o modelo base do iPhone 14 e as novas versões do Apple Watch, incluindo os Série 8 de 41 e 45mm e os SE de 40 e 44mm. Os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max e os AirPods Pro 2 já tinham sido homologados antes pela agência. Com isso, falta muito pouco para a Apple receber o sinal verde para vender todos os produtos da nova linha por aqui. A homologação do iPhone 14 Plus e do Apple Watch Ultra ainda se encontra ali pendente e a previsão é de que somente no dia 23 de setembro os lançamentos finalmente estejam disponíveis para compra no site e nas lojas da empresa. Como era de se esperar, esses documentos de homologação acabam revelando um pouco mais de detalhes sobre o aparelho do que a própria Apple costuma divulgar. Um exemplo é a informação de que o iPhone 14 tem uma bateria com uma capacidade de 3279 mAh. Esse número é apenas ligeiramente maior do que encontramos no iPhone 13, que tem 3.240 mAh. O que significa, provavelmente, que a Apple mais uma vez trabalhou com um foco maior na otimização de software para garantir a autonomia do aparelho, e não na inclusão de uma bateria significativamente maior. A liberação dos aparelhos no mercado brasileiro acontece após uma grande polêmica envolvendo a Apple e a justiça do país. A companhia foi proibida de vender aparelhos sem carregador por aqui. Mas anunciou que iria recorrer à decisão e, enquanto isso, sabe como é que é, né? Aparentemente é a vida que segue para maçã. Os primeiros compradores dos modelos mais caros do iPhone 14 já estão relatando problemas com celulares na internet. Aparentemente, alguns usuários do iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max não conseguem usar suas câmeras em apps de terceiros porque elas começam a vibrar. Ao abrir a câmera em apps como TikTok, Instagram ou Snapchat, ela começa a se mexer tanto dentro dos celulares de mais de mil dólares que dá até para ouvir barulho. Obviamente, fica impossível fazer imagens de qualidade desse jeito, ficando tudo muito tremido e sem foco. Luke Miani, famoso criador de conteúdo com dispositivos Apple, teve o mesmo problema e mostrou o que acontece no seu Twitter. Além de ficar impossível fazer uma foto ou vídeo de qualidade desse jeito, o barulho causa uma preocupação de que o dispositivo vai acabar se danificando. né? Vale ressaltar que o iPhone 14 Pro Max pode ser comprado no Brasil por preços que vão de R$ 10.500 a R$ 15.500, dependendo ali do tamanho do armazenamento. A Apple, obviamente, ainda não se pronunciou sobre esse assunto. Como o problema acontece apenas em apps de terceiros, é possível até que a responsabilidade seja passada para os devs desses apps fazerem atualizações e corrigirem a compatibilidade com os novos iPhones 14 Pro. Na madrugada deste domingo, dia 18, a internet foi pega de surpresa com diversos vídeos de uma suposta build inicial de desenvolvimento de GTA VI, o próximo grande lançamento da extremamente popular franquia de jogos Grand Theft Auto. Os vídeos mostram uma protagonista latina e mulher roubando uma lanchonete e também mostram testes de movimentação da personagem. Os conteúdos são os primeiros vazamentos do game e de uma build muito inicial, e a veracidade dos materiais foi confirmada com pesar pela desenvolvedora, a Rockstar. Além dos vídeos, há fotos que retratam uma estação de metrô e uma boate, mas ambas as imagens mostram um personagem homem pode ser um modelo apenas de teste, ou então JSON, opção que aparece no primeiro material e que poderia indicar um jogo com dois protagonistas. Essa foi a primeira vez que algum material concreto do game deu as caras na internet. Informações vazadas já falavam de uma protagonista mulher e latino-americana. Além disso, o vídeo dá pistas de novas mecânicas e localização. A viatura de polícia diz VCPD, o que pode ser Vice City Policy Department, dando pistas de que a franquia pode voltar à cidade de Vice City além de sistemas que mostram elementos de gameplay inéditos como novas formas de roubar dinheiro de cada pessoa individualmente. No desenrolar dessa história dos vazamentos, algumas figuras de peso na indústria de games, como Jason Schreier, confirmaram com fontes ligadas à Rockstar que os vídeos são realmente verdadeiros e esse é um dos maiores vazamentos da história dos videogames. De acordo com Tom Henderson, o hacker diz que teve acesso aos vídeos e builds de GTA 6, mas o mais crítico é que ele alega ter acesso ao código-fonte também e diz que quer negociar com a Rockstar. A Rockstar confirmou nesta segunda-feira, dia 19, que de fato teve as suas redes invadidas e que o material do próximo Grand Theft Auto vazado é legítimo. Em um comunicado, a desenvolvedora afirmou que não deverá interromper o desenvolvimento e que manterá o calendário já previsto. Além dos vídeos e código-fonte do novo jogo, o hacker também teria conseguido acesso ao código-fonte de GTA V, que é considerado o terceiro jogo mais vendido do mundo, atrás apenas de Minecraft e Tetris. Em nota, Rockstar disse, nós estamos extremamente desapontados por ter todos os detalhes do nosso próximo jogo compartilhados com todos vocês dessa forma. O nosso trabalho no próximo Grand Theft Auto continuará conforme planejado e continuamos comprometidos, como sempre, em oferecer uma experiência a vocês, nossos jogadores, que realmente exceda suas expectativas. De acordo com a Rockstar, a empresa trará atualizações sobre o caso em breve e também prometeu que apresentará o game quando ele estiver pronto da maneira Adequada. GTA 6 ainda não possui data oficial de lançamento. tá? A invasão aos sistemas da Rockstar teria sido iniciada em um golpe de engenharia social a um funcionário da empresa, que acabou expondo o Slack da companhia e, consequentemente, facilitando o acesso aos dados confidenciais. Se isso soa familiar para você, é porque esse parece ter sido o mesmo método usado na recente invasão à Uber, sobre a qual nós falamos semana passada aqui no Hoje no Tech Mundo. O hacker responsável pelo caso de GTA VI, conhecido pelo apelido de T-Pot, também se declarou responsável pela invasão da Uber. Aconteceu na história da tecnologia. Em 19 de setembro de 1982, o professor Scott Falman fazia uma postagem brincalhona no quadro de avisos virtual da famosa instituição Carnegie Mellon. No texto, ele propunha o uso de uma sequência específica de caracteres de pontuação para marcar postagens que fossem piadas. A sequência em questão era dois pontos, traço e fecha parênteses, que, se olhados de lado, formam um emoticon com um rosto sorrindo. Embora os emoticons tenham se tornado muito populares durante as décadas de 80 e 90, a sua origem tinha permanecido um mistério até 10 de setembro de 2002, quando a mensagem original foi recuperada a partir de uma fita de backup. Na mensagem, o professor ainda brinca que, na verdade, dada a tendência vista na época no bulletin board. Seria mais econômico usar o emoticon do rosto triste para marcar mensagens que não fossem piadas. Se você gostou do nosso programa e pode ajudar a gente, que tal usar a ferramenta Valeu Demais aqui no YouTube? É o coraçãozinho aí embaixo que ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. E dá até para usar isso para enviar uma pergunta que nós vamos tentar responder ela aqui em uma edição futura do programa, beleza? Não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar ali conferir os fones de ouvido da Huawei e também para conhecer o Tecmi, tá? E essas foram as notícias do hoje no TecMundo dessa segunda-feira. E aqui quem fala é o Leonardo Rocha. Você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela leobrjor. Era para o Paião estar de volta hoje, mas ele acabou se ocupando ali produzindo um conteúdo muito legal e super especial para vocês. Amanhã ele tá aqui sem falta, tá? Agora eu vou nessa, fiquem seguros. Um abraço. Eu vejo você na próxima.